0: Det er blevet torsdag, klokken er blevet 15, og du lytter til programmet Torsdag Lime, som jeg nok tror, jeg er begyndt at kalde det. Mit navn er Jesper Lundegård, og jeg er din vært igennem den næste times tid. Og det er jeg ikke alene i dag. Jeg er her sammen med Mads Lindholm. Velkommen til, Mads. Tak skal du have. Og øh, vi skal snakke en lille smule i dag om, øh, om Masses øh, nye bog, han har skrevet, der hedder Bedre, som øh, handler om, øh, hvordan øh, verden vil se ud her efter pandemien. Uh, og meget mere om det uh, lidt senere uh, her på trikanten er vi igen blevet testcenter, sådan at uh, du kan komme her og blive testet, det er den her kviktest hvor du får en pind op i næsen, jeg skal uh, så sige det er ikke den, hvor den kommer helt over i nakken uh, det er den korte version uh, som du kan få lavet her på trikanten. og det kan du hver dag uh, mellem klokken 9 og 17 mener det Øhm, så øh, hvis, du har, hvis du har lyst til det, så er du velkommen til at gøre det Ellers så er der testcenteret ude på Læs Hjernesvej også øhm, Så gør der også brug af det øh, Vi skal her i løbet af dagen, eller øh, i løbet af den her times tid Snakke lidt om den her bog og lidt om hvad der har øh, fået masser i gang Med at skrive en bog Fordi det, hvor kommer sådan noget lige ind? Hvordan finder man på lige pludselig at sidde og skrive en bog? Og Mads, jeg har inviteret dig til at komme, fordi du har skrevet den her bog. Og nu har jeg læst den. Meget spændende bog. Og kunne du ikke begynde med lige at fortælle lidt om dig selv?
1: Jamen det kan jeg godt. Som du siger, hedder jeg Mads, og jeg har en baggrund som erhvervspsykolog. Og det vil sige, at noget af det, som jeg jo har beskæftiget mig rigtig meget med også under den her coronatid, jamen det har jo været de psykologiske aspekter, mentale aspekter af den krise, som vi nu har været en del af. Øhm, arbejdsmæssigt, der beskæftiger jeg mig en del sådan med skal sige, klassisk psykologi, samtaler, terapi, men også med ledelse og de ting, som måske mere har med sådan et erhvervsmæssigt aspekt at gøre. Og det er egentlig det, som helt oprindeligt har bragt mig ind i psykologien, en interesse for ledelse og for organisationer. Fordi vi er jo alle sammen en del af en organisation. Altså den første organisation, vi møder, er jo på sættervis vores familie. Mm. Sidenhen bliver det skolen, eller børnehaven, eller uddannelsessystemet, og på sigt en arbejdsplads. Så man kan sige, tilknytningen til organisationer betyder rigtig meget. Ja. Eller for den skyld fraværet af organisationer, der hvor vi mister vores arbejde. Ja. Så jeg tænker, at den, hele den kobling, der ligger i vores, vores relation til hinanden i, grupper, er jo noget af det, som, som egentlig meget styres der, og det er det, der har, har gjort, at jeg begyndte at læse psykologi for, for efterhånden en del år
0: siden.
1: Ja. Ja. Så jeg har jeg skrevet lidt forskellige tekster og bøger og så videre, og som du sagde senestegn, så skrev den her bog, der hedder Bedre, ja. hvor jeg prøver at arbejde lidt med, med livet efter pandemien, set fra et psykologisk perspektiv.
0: Ja, mm. Fordi, når man nu... når man, nu har du skrev flere bøger. Og, også, om også om ledelse. Også om ledelse, ja. 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 Som var dit første sted... Ja. Altså, hvad er udgangspunktet for ja, og din uddannelse ja. og sådan noget? Ja. 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 Men øh, nu den her, så... Øh, ja, så der kommer du jo også ind på ledelse i den her bog jo. Mm-hmm. Og alle de her psykologiske aspekter også. Men når du nu sidder, nu har du skrevet flere bøger, hvad, 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 er, det, man, øh, hvad er det for en proces, man går igennem der, når man skal sidde og, og er i gang med sådan en bog? Hvordan tænker man om, det gør jeg da lige, jeg skriver lige en bog. <laughs> ja, det gør man, det gør man lige, når man starter. Uh, og så lige når man er
1: færdig, så tænker man, det gør jeg aldrig mere. <laughs> <Okay>. <laughs> og jeg tror mange, der skriver, om det er bøger eller blogindlæg eller alle mulige andre tekster, kan genkende den der dobbelthed, der ligger i det. Uh, og jeg tror for min del af det, er et spørgsmål, om jeg ikke kan lade være. Altså jeg er drevet af nysgerrighed, jeg drevet af en interesse, jeg er drevet af, en, uh, en yeah. er drevet af at, at, at vide mere om et eller andet emne. Og så kan man sige, at teksten og det at skrive er så i virkeligheden min måde at prøve at, at strukturere tankerne på, jeg prøver at strukturere den opdannelsesrejse, som, ja. som det er at gå ind i et nyt stof.
0: Så det er faktisk også en læring, i høj grad. der går i gang der
1: ikke? Ja, det er det. det er det. Altså, på den måde kan man sige, at det går i gang med, det er jo altid faglige bøger, jeg kaster ja. mig over. Ja. Og det er selvfølgelig dels fordi, jeg har noget på hjertet men også fordi, jeg har brug for selv at blive klogere. Ja. Eller måske føler, at jeg er blevet klogere på et eller andet emne, som jeg gerne vil dele med nogen.
0: Så det, der kommer ikke en bog om kæledyr eller noget? <laughs> jeg skal aldrig sige aldrig, men jeg tror det ikke. <laughs> Nej, og spændende nok. Ja. Men, men altså, når man så sidder i den der proces, er, det, er du sådan en, der så bare lukker dig helt inde og siger, bliv væk fra mig i to måneder, nu skal jeg skrive? Jeg tror, jeg tror min familie vil
1: irritere sig lidt, hvis jeg gjorde det på den ja. måde. Nogle gange kunne jeg godt have lyst til det, i ja. den forstand, at det ja. der med at skrive er at gå ind i en boble.
0: Man bliver sådan en, ja, præcis, men ja. Her, ja.
1: ja lige præcis, i zonen. I zonen, ja, det er et meget godt udtryk for det. Jeg træder i sommerhus, ja. og i det hele taget sådan, I skriver hi nogle forskellige steder, så rigtig meget af mine tekster bliver til væk fra kontoret, eller væk fra de vandte rammer. Ja. Og det synes jeg er en måde at gå ind i sådan en lille boble på, hvor man kan sige, at man er ikke lige begrænset af, at man starter klokken 8 og lukker klokken 16, Nej. men man mere kan tage det på sig i noget tid. Ja. Og så kan man sige, et større projekt som nogen bog, jamen det kræver nogle bobler mm-hmm. i den retning der. Ja. Ja. Og det synes jeg har været, det synes jeg har været godt. Ja. Jeg kender mange, der, der skriver på den fasong, ja. hvor det også er muligheden for lige den der ekstra grad af fordybelse, end når man lige sidder i det daglige med indbakke og telefoner og
0: sms'er og, ja. og hvad det nu er. Ja. Men når du så skriver, du er enig om det, altså, eller har du nogen, du, du sådan sparer med og kaster noget ud? Vil du have læst i det her kapitel eller... Hvordan fungerer så noget? Det kommer lidt an på, hvad det er for nogle skriveprocesser. Ja. Uh, nu kan vi sige, den seneste bog
1: her, som, som hedder Bedre, uh, er jo blevet til hvad skal man sige, relativt hurtigt, fordi hvis den nu skulle, skulle nå at have en relevans, ja. Ja. så skulle den også ud over stepperne. Ja. Uh, så den har jeg været ret alene om, kan man sige. Ja. Andre skriveprocesser, der har det været noget med at skrive lidt og spare med at nogen, ja. gå tilbage i skrivehulen og så ja. videre. Og jeg synes, metoderne kan noget forskelligt. Ja. Den her bog har det passet mig fint at skrive mm. alene. Og jeg tror også, at den på den måde måske står på skuldrene af hele den isolationsperiode, som vi har været en del af, at, ja. at den er jo blevet til inden for de seneste måneder, hvor ja. at det at sidde alene med sig selv har jo næsten føltes som det mest naturlige i ja. hele verden. Ja.
0: Men jeg prøver lige at tage os med tilbage til den der aften, hvor at, uh, fru Mette, <laughs> nu siger de famøse ord, det jeg vil sige her i aften, vil få store konsekvenser for alle danskere. Ja. Det har jeg glædet mig til, at jeg ville prøve at sige det her. <laughs> Æ, så har jeg også sagt det. Men det var sådan, at statsminister Mette Frederiksen indledte ja. pressemødet med hin skæbne dag. Ja. Hvad gjorde det i dig?
1: Jeg tror, det er de der øjeblikke. Altså, øh for, for min forældres generation har der været kennedy stød. Ja. For min generation har det været World Trade Center, og nu coronaen. Altså det der med, der, der er de der definerende øjeblikke, hvor man godt kan huske, hvor er man henne, og hvad laver man? Mm. Og, øh, og det er klart, det det gjorde ved mig, opdagede jeg måske først dagen efter, som jeg også beskriver det i bogen, at øh, jeg stemplede ind på mit kontor der næste morgen. Øh, jeg arbejdede på det tidspunkt alene, øh, og, og på den måde kunne jeg jo godt stemple ind på kontoret, selvom de fleste var blevet rådet til at blive hjemme. Ja. Øh, og brugte formiddagen på egentlig at aflyse alle af Ja. Og det er jo meget specielt. Jeg er jo selvstændig erhvervsdrivende og har været det i, i hele mit arbejdsliv. Og plejer jo at bruge en stor del af min tid på at få i kalenderen. Ja. Æ, og pludselig det er, jo ligesom er opgaven, det, der er meningen. Ja, lige præcis. Og pludselig er jeg opgaven egentlig at, 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 at slette alt det der i kalenderen. Ja. Æ, og det brugte jeg det meste af formiddagen på. Æ, og så ved middagstid, så, så stillede jeg mig udenfor. Sådan lige, at jeg skulle have lidt luft og, og nippede lidt til en kop kaffe. Og selv vejen derude var jo tom, fordi ja. der kørte ingen biler. Så den der følelse af sådan en, en undtagelsestilstand, som verden var en del af. Ja. Og det er i virkeligheden der med den der kop kaffe i hånden, at det går op for mig, at de spørgsmål, som jeg selv tumler med, er jo identiske spørgsmål, som alle dem, jeg har talt med, den formiddag der tumler med. Hvad skal vi stille op med den her tid? Hvad skal vi stille op med os selv? Hvad skal vi stille op med vores virksomhed, ja. vores medarbejdere, vores liv? Alle de her ting. Og det førte så egentlig til, at jeg gik i gang med det projekt, som man kalder for coronaledelse. Ja og oprettet sådan en lille blog, som i første omgang i virkeligheden mest var et beskæftigelsesprojekt for mig selv, for jeg skulle bruge min tid på et eller andet. Ja, man skal jo ud med noget også. Og... Ja, også det. Ja. Men undervejs har det jo født en hel del interesse af sig, og jeg har holdt en del online oplag og sådan noget. Mm. Og så er det egentlig på bagkanten af den, at, at ideen til den her bog opstår, fordi meget af det arbejde har jo handlet om sådan en konkret rådgivning af mennesker ja. og virksomheder. Ja. Hvad stiller man op ja. i den her undtagelsestilstand? Ja. Og undervejs i det arbejde, er det klart, så får man også den tanke, der hedder, hvad så på den anden side af den her krise? Mm. Hvad skal vi være opmærksom på? Ja. Og det er der jo rigtig mange, der har gode bud på. Ja. Men, men fra min stol er det jo så meget fra det psykologiske og ledelsesmæssige perspektiv, jeg synes, ja. at, at det har været interessant at dykke lidt ned i. Ja.
0: Nu nævnte du selv uh, ordet coronaledelse, og uh, vi kommer til uh, at snakke en hel del om eller noget mere om, om alle de her nye ord, der faktisk ja. er kommet til inden for de sidste 15-16 måneder. ikke? Ja. Ja. Uh, og ledelse er en af dem, det har vi ikke lige tænkt. Nej, at det er et ord, der skulle, <laughs> skulle fylde vores, uh, vores sprog. Uh, Mads, uh, vi skal til at snakke lidt om, om bogen, om selve bogen. Den er inddelt i fem kapitler. Ja, det er rigtigt. Og, uh, og så kunne vi jo godt uh, tage et kapitel i gangen her, men, men i forhold til at den tid, vi har, <laughs> uh, fordi der er rigtig meget at snakke om. Ja. så når vi ikke ikke det hele igennem. Men allerførst, så kunne jeg godt tænke mig, at du du, du ligger faktisk ud med at snakke om de her tre B'er. Kan du ikke lige give os et indblik i, hvad hvad, hvad er det, du tænker der? De tre
1: B'er er er jo den her forkortelse for Build Back Better, som jo egentlig er et begreb, der er opstået, når samfundet har været ramt af naturkatastrofer eller lignende, og skal genopbygges. Så har man sådan et, et ideal om at sige, at vi skal genopbygge det bedre, end det var. Og jeg tror, at mange vil også have bemærket det der slogan i seneste i Joe Bidens valgkamp, hvor at sådan en buzzword for, for hans valgkamp, det var back better. Så hende den der tanke om, at vi skal tilbage bedre, end, end det var før, er i virkeligheden noget af det, jeg har ladet mig inspirere af, og også grunden til, at jeg kaldte bogen for bedre. For jeg tænker, der er noget vigtigt i at, hvad skal man sige, at komme tilbage i en bedre forfatning, end vi var. Og det tror jeg er vigtigt efter en værre krise, nu er det så coronakrisen, vi lige har fældet om i øjeblikket, men altså et ideal om at, at prøve at komme tilbage efter en krise lidt bedre, end, end det var før.
0: Og så har du inddelt den her bog i, i fem kapitler, mm. øh, som, øh, som skal hedde bedre, bæredygtigt, bedre menneskesyn. Ja bedre tid, ah. øh, bedre forberedt og bedre ledelse. Ja. Øh, og så st- vi starter lægger vi ud, hvad du siger, bedre lige med bæredygtigt. Mm. Øh, hvad, hvad, og, og noget af det, du skriver, det, det, er, det er, at jamen, bæredygtigt, så tænker vi grønt. Ja. Så hænger ja. det om miljø. Ja, øh, og det gør vi nok øh, 90 procent af os alle lige sammen. Ja. Øh, sådan er det. Ja. Men du siger, at bæredygtigt det er også noget andet.
1: Jeg bliver optaget af den forståelse af bæredygtighed, som kommer til udtryk i, i FN's brug af ordet. Nu har jeg sådan min lille pind på her ja. med FN's bæredygtighedsmål. Det er det flot, Mads. Jeg synes det, ikke, det er. Jo, det synes jeg. <laughs> og, og FN's øh, verdensmål, øh, på engelsk bliver de jo egentlig kaldt for bæredygtighedsmål, altså Sustainable Development Goals. Og øh, den måde, man der forstår bæredygtighed på, ligger øh, helt tilbage fra, fra midt 80'erne, hvor der bliver udgivet, øh, udgivet sådan en stor rapport hvor man forstår bæredygtighed på den måde, at livet i dag, det liv vi lever her nu, den måde vi opfylder vores behov på, må ikke kompromittere den måde, som fremtidige generationer kan opfylde deres behov på. Og man kan også sige det på den måde, at livet i dag må ikke stå i vejen for livet i morgen. Og man kan sige, den tilgang, at vi i dag skal opfylde vores behov på en måde, som ikke går ud over fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov, det gør jo, at bæredygtighed er betydeligt bredere end bare miljømæssigt. For ja. det er klart, at det handler om vores ressourcer, om klodens ressourcer og så videre, ja. måden vi forbruger på. Men det handler jo også om måden, vi bruger os selv på, og hinanden på, og bruger samfundet på. Så på den måde tænker jeg, at man kan godt tale om, om psykologisk bæredygtighed, øh, organisatorisk bæredygtighed, øh, social bæredygtighed. Det er jo lige et ord, jeg sad med her. Ja. 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 Jeg skriver i bogen det her lille eksempel med, at jeg tænker, hvis man, hvis man er en del af et et parforhold og kommer ud af, hvad skal man sige, mere nedbrudt, end man egentlig var, jamen så er det udtryk for noget, der ikke er bæredygtigt. Ja. Og på den måde kunne man måske også tale om bæredygtige parforhold. Mm-hmm. Og jeg tænker, på den måde, er bæredygtighed noget andet end mange af de ord, vi ellers vil bruge, som går handle om tilfredshed eller lykke, eller hvad ved ja. jeg. Altså bæredygtighed løfter det over i en anden sammenhæng, hvor vi ikke behøver at gå rundt og være glade hele tiden, ja. men, men hvor vi alligevel har blik for, at, at der også er en fremtid efter os. Tænker du, vi snakker for lidt om det? Eller er det jeg tror, vi snakker for meget om, øh, om det gode, forstået på den ja. måde. At bæredygtighed er jo ikke lige med, at vi skal grund rundt og, og være glade, eller at livet bliver lettere. Altså, et bæredygtigt liv er ikke ukompliceret, tværtimod. Nej. Men til gengæld er der rigtig meget formål forbundet ja. med et bæredygtigt liv. Så på den måde har vi måske en tendens til, tror jeg, i for høj grad at tale om, lykke eller glæde, eller jeg bruger også arbejdsglæde som et eksempel i bogen, hvor jeg tænker, hvis man, hvis man tænker på vores liv, det er jo fyldt med glæde og sorg og udfordringer og muligheder og alt muligt andet. Og det er som om, på arbejdspladserne, der er glæde den eneste legitime følelse. Mm. Og jeg tænker, det er for lidt. Altså, mm. det er faktisk okay at gå på arbejde og være trist den dag. Det er jo interessant. Så, øh, så jeg tænker, at vi måske har fået lidt en blindhed i forhold til, at der faktisk er rigtig mange
0: følelser, som er okay at have. Må jeg lige bryde ind her, fordi så, så kommer jeg jo med det samme til også at tænke ledelse. Ja, yeah. yeah. Fordi det stiller vel nogle krav yeah, det gør det. til, hvordan man leder. Yeah. Hvis man kan kunne, t- kunne tage imod yeah. en medarbejder, der kommer og faktisk ikke er... Altså, vi altså, selvfølgelig er vi ikke sådan happy-klappe hele tiden. No, no. Men det, at man kan komme på sin arbejdsplads og faktisk være ked af det. Ja, yeah. ja. Yeah. At det er at det er legitimt? Jo, eller at der sker
1: nogle ting på arbejdspladsen, som gør en ked af det. Ja. Altså jeg møder jo mange, øh, som kommer og fortæller om forandringer på arbejdspladsen, mm. eller gode kollegaer, der måske har mistet deres job, eller på anden vis.
0: Som de kan være svært at håndtere, eller? Ja, præcis. Ja.
1: Og der går man jo ikke bare tilbage med begejstring og glæde, mm. men der synes jeg jo, der er noget vigtigt i at de også kunne rumme øh, den sorg og de følelser, i det hele taget er med. Så jeg tænker, der er noget vigtigt, også i forståelsen af, skal vi kalde det følelsesmæssigt bæredygtighed, at vi kan rumme de følelser, vi har. Ja. Og så er det klart, at bliver ked af det tiden, så voldsom, at den begynder at ligne noget depressivt, så skal det behandles. Det er klart. Men, men modsat tænker jeg, at hvis kun vores ideal er glæde, så begynder det næsten at ligne noget manisk, og så skal mm. det måske også behandles. Ja. Mental omstilling. Mental omstilling,
0: ja. Er jo et, et, et ord også ja. i det her. Ja. At, vi, ja, at vi omstiller hele... Jeg tænker, at
1: bæredygtighed er jo også en måde at, at forstå os selv og hinanden på, og vi har talt meget om grøn omstilling, mm. som om at, at det at, at nå til et mere bæredygtigt samfund er altså noget, der skal ske teknologisk mm. eller på en anden vis, ja. og jeg tænker noget vigtigt i bæredygtighed er jo vores forståelse og vores tilgang til os selv og til hinanden ja, ja. og til verden, og den her tilgang om, at vi skal leve livet på en måde, der ikke går ud over mulighederne i morgen. Ja altså bruge ressourcer i dag på en måde, der gør, at, at vi ikke spiser, at, ja. at, at det, vi skulle have spist i morgen, så at sige. Ikke? Ja, ja, præcis. Ah, så, mm.
0: Og det er også noget med, det kommer vi også ind på senere med at forberede, eller forberede, ikke? Ja, elvig at, at, at vi også arbejder med den der ah, side af det. Ja, øhm, Så det er altså rigtig spændende. Mm. Den, den måde at lede på, og, og, og hvor man tager, ja, det er jo også et spørgsmål at tage hele mennesket med, ja. og at man tager hele vejen rundt, ikke? Ah, ja. øh, var det en del af din øh, undervisning, i begyndelsen?
1: Nej, <laughs> det var nok for lidt. Det var nok for lidt. Ja. Uh, I begyndelsen, jeg interesserede mig for ledelse, uh, læste jeg faktisk på Handelshøjskolen, mm. uh, og har på den måde sådan en meget klassisk tilgang, uh, i hvert fald den oprindelige, til, til den måde, man har forstået ledelse på, ja. som man jo langt hen ad vejen stadigvæk bruger, også i motivationsteorier og sådan noget i den stil, uh, hvor at, at man kan sige, det syn, som rigtig mange har i dag, som er mere helhedsforstået og mere sådan holistisk. Det har, ikke, det har ikke været en del af det klassiske pensum for rigtig mange ledere. Nej. Og jeg tror også, det er derfor, det falder rigtig mange svært. Mm-hmm. Jeg møder rigtig mange ledere, som for eksempel siger, hvad skal jeg sige til den medarbejder, jeg har, der er ramt af stress? Ja. Og det gode svar er, at du skal ikke sige noget, du skal lytte. Og det er enormt svært for rigtig mange specielle ledere, men også mennesker i det hele taget. Det der med måske bare stille sig selv til rådighed og stille spørgsmålene: hvordan går det, hvordan har du det? uden at man nødvendigvis skal handle på det. Ja. Så jeg tror, det ledelsesideal, vi kommer til at møde, er et ledelsesideal, som, som bliver mere rummende, mere lyttende, mere åbent. Uh, også jo i lyset af, at vi går ind i en tid, hvor ingen rigtig ved, hvor det er, vi er på vej hen. Vi ja. skal finde vej i et bæredygtigt landskab, mm. som ingen af os kender. Ja. Så ledelsen bliver nødt til at være lyttende og, ja. og åbent. Det er et
0: must. Det er et must. Det kommer for at blive, for, uh... <laughs> Vi skal snakke lidt videre omkring den her bog, og vi er kommet til kapitel 2. Uh, ikke fordi vi kommer til at tage det sådan slavisk, men uh... Men øh, kapitel 2, øh, nu, nu har vi nemlig snakket lidt om det her med bæredygtighed, om det miljø, og der er også noget social bæredygtighed, og øh, alt det her, øh, som er de her lidt blødere ting, mm. men som er kommet for at blive. Øh, Bogen bedre, bedre handler også øh, om menneskesyn, mm. og, øh, og det, i, i det her kapitel, der støder vi på en masse ord også, nye ord, som vi heller ikke har, har set før, samfundskontrakt. Ja. Ja. Æ, som vi har været inde borgerpsykologi, som jeg faldt over. Hold er det, det er et godt ord. Ja. <laughs> Æ, men når du siger bedre og bedre menneskesyn, ja. hvor er vi så på vej henad? Jeg tror, det som øh, grunden til, at jeg
1: skrev det kapitel, var, at, at jeg blev optaget den måde, som vi kommer til at omtale os selv og hinanden på under coronaen. Og det er som om, vi har fået reduceret al menneskelig kontakt til to parametre. Det ene, det er smittetal, det andet, det er omsætning. Så alt, hvad der er sket under coronaen, har vi gjort op i præcis de to ting. Altså... Hvad er smittetallet i dag, og hvis vi lukker det eller noget andet, hvad betyder det så for vores omsætning? Og jeg tror også, at jeg skriver i bogen et sted det, som jeg kalder for et, et, et biomedicinsk menneskesyn, eller et bioøkonomisk menneskesyn. På den ene side den, den biologiske faktor, på den anden side den økonomiske. Og det, jeg er optaget af, det er, hvordan vi kommer hen til et sted, hvor vi betragter mennesket bredere igen. Vi kommer til at se på os selv og hinanden som borgere. Og nu nævner du selv borgerpsykologi, som, som jo i bogen er et eksempel på et ord, der ikke findes. Ja og til at det gør det optaget... så nu. Ja, det gør det så nu. <laughs> grunden til at blive optaget af det var, at, at når man ser på hele den psykologiske side af, af den her sag, så har man set WHO, og man har set sundhedsstyrelsen gå ud med sådan nogle for så vidt udmærkede anbefalinger, som for eksempel er, at være aktiv, spis sundt, sørg for at holde en social kontakt, selvom det er på afstand. Og alle de ting er sådan set udmærket. Men det er som om, det rammer ikke helt, at vi står i det, der måske er den største eksistentielle rystelse siden 2. verdenskrig. Mm. Æ, og det der med at spise sundt og, 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 og dyrke noget motion, altså det er som om, det rammer ikke helt, øh, hvad skal man sige, rystelsens omfang. Æ, de mennesker, jeg har mødt, som virkelig har været ramt af det her, øh, det, det kunne være medarbejdere, men det kunne også være ledere, som, som pludselig siger, at vi troede, at vi havde overblik over hele vores organisation, og nu falder det hele til jorden. Mm. Æ, så jeg har mødt rigtig mange ledere i, i, i den her tid, som har været enormt hårdt ramt øh, stresssymptomer, angstanfald, yeah. den slags ting, ikke? Og der synes jeg, vi har haft en tendens til måske at forsimple vores syn på mennesker lidt. Og når jeg skriver ordet borgerpsykologi er det fordi, at at det taler man ikke om, fordi borgere er noget andet end et menneske. Altså borgere er sådan en samling, som man kan have en en juridisk kontrakt i forhold til. Og jeg tror, vi skal tilbage til at forstå hinanden som mennesker. Ikke bare som smittetal eller som omsætning, men men som mennesker, der vil noget med hinanden, kan noget med hinanden, består af rigtig meget ud over aktivitet og kost ikke? Men, ja, ja. Men, men hele det eksistentielle liv vi har, de udfordringer der ligger i det er i virkeligheden noget af det som jeg prøver at, at argumentere lidt
0: for i det kapitel ja, ja. at vi skal forstå os selv mere bæredygtigt, apropos det, det er jo sådan nogle gode varme følelser der kommer ja, det er det. når man snakker om det fordi det er også det der med hele mennesket man tager med ikke? Ja, ja. at det er hele vejen rundt ja. øhm, øh, og øh, noget af det som du også skriver det eller et af de spørgsmål som du stiller det er hvem er vi når corona slipper sit tag i os, ja. så ja. Øh, en ting det er, hvordan vi lige har det nu her, ja. og, og det skal vi tage hånd om, og det skal vi det skal ledere, ja. øh, og det skal vi som, som borgere og som ja. medmennesker tage os af hinanden. Øh, men, men der kommer en tid efter, det tror vi på, der, der og det håber vi efter. på. Det... Æh, men hvordan, øh, hvem er vi så, ja. når corona ja. slipper os? Jeg tror noget vigtigt, det er at, at den oplevelse af, at
1: vi er for andre. Altså mm. det har gjort noget ved os. Og det har jo været en meget skjult forandring, fordi vi er alle sammen gået hjem på sofaen og har lagt os og holdt os indenfor. Og alene det er Jeg jo en <laughs> ja, det så. Okay. Okay. <laughs> Men man kan sige isolationen og det med at holde os på afstand og hele vores sociale liv, som i den grad har været sat på pause, for rigtig ja. mange vedkommende ja. i hvert fald. Ja. Så er der måske også nogen, der er mere gået i den modsatte grøft og pludselig har taget en meget kritisk tråd op som måske også for dem har været anderledes, end hvad de har gjort tidligere. Ja. Og på den måde tænker forandringen har fundet sted, og vi skal virkelig virkeligheden både finde ud af, hvem er vi selv og hvem er hinanden i det landskab, som vi træder ud i igen efter alt det her.
0: Ja. Mads, vi snakker lidt videre øh, om din bog, øh, og er kommet til et kapitel, hvor det hedder Bedre forberedt. Ja. Og det synes jeg også er interessant øh, at snakke om, fordi altså, det ved at være bedre forberedt, ja. Mm, yeah. hva, Hvad hva mener du med det i den her sammenhæng? Mm. Fordi kunne man have set det komme? Ja, det er et godt spørgsmål. Grunden til, at jeg kapitlet, uh, handler jo om, at, at man
1: kan sige, at den verden, vi ser ind i, er en verden, som står over for en, en lang række udfordringer i forhold til bæredygtighed. Uh, der er en grund til, at FN har defineret 17 mål på det her område, hvor man kan sige, at klima og miljø er, er to af målene. Uh, så er der sundhed, der er ligestilling. Der er en lang, lang, lang række områder. Mm. Og man kan sige, at hvis man tager dem alle sammen og lader være med at gøre noget på nogle af dem, så kommer der til at ske noget, som vi ikke ønsker skulle ske. Ja. Og det, jeg er optaget af, når jeg læser de her 17 verdensmål, det er, at hvis man for eksempel læser målet om sundhed, så er et af delmålene at forebygge epidemier. Og derfor kan man sige, at hvis vi havde nærlæst målene tilstrækkeligt godt på forhånd, så kan man godt overveje, om, om vi kunne have forudset den her pandemi. Der er sådan et berømt uh, klip på YouTube med Bill Gates, som for en 5-6 år siden uh, fortæller i kølvandet på uh, svineinfluenzaen og fugleinfluenzaen og de her udbrud, der ja. var, uh, at vi kunne påregne, at sådan noget som det, vi oplever lige nu, kunne ske. Uh, og problemet med det er, at det er jo svært at, at gøre noget ved, fordi det er dyrt. Uh, ja. Og når man forbygger ja. noget, så forbygger man jo noget, som det er svært at se det, som ikke er kommet, så at sige. Ikke? Ja. Det er svært, ja. når en håndværker siger, at du skal lige skifte der rør, for ellers så kan det springe. Og hvis man skifter rør, så ved man ikke, om det ville være sprunget. Og jeg tænker, det er lidt den samme udfordring, vi står i her. Ja. Men der er så mange udfordringer, også klima og miljø, som jeg tænker, vi, vi bliver nødt til at forberede os bedre ja. på, hvad der skal gøres i tiden.
0: Ja. Og, og så tænker jeg bare, f- fordi det med at være så forberedt, og vi kan se, hvad der er sket. Nu kan vi også se, hvordan det bare er... er Æh, hvad kan man sige? Bare det at vi tager masker på, ja. eller en, en øh, ja, hvad hedder det nu. Mundbind, Mundbind der var det. Ja. <laughs> eller vi siger. Og og hvor meget det faktisk har gjort ved øh, sygdoms for bare, og ja. se, hvor meget det har, har gjort ved det. Kunne man, der kunne man så godt sige, det kunne man godt for altså forudset lidt. Jamen, hvis vi gør det, holder, passer lidt på hinanden, jamen så kan vi undgå nogle ting.
1: Jo, det, det kan man sige, men det, det er jeg lidt optaget af i bogen, er måske mere spørgsmål om, hvordan kan vi bruge den teknologi, vi har, på en lidt mere effektiv måde. Ja. Hvor man kan sige hele aspekteret omkring smitteopsporing, altså vi går alle sammen rundt med en mobiltelefon i ja. lommen, det ja. gør en meget, meget stor del af verdens befolkning. Ja. Det kunne vi måske have udnyttet bedre. Mm. Der er nogle etiske problemstillinger forbundet med det, ja. har, har vi lyst til det. Den måde, vi bruger de der sporinger på nu, er jo i forhold til reklamer. Ja, ja. det accepterer vi jo langt hen ad vejen ja. og spørgsmålet er, kan man, kunne man have brugt det på forhånd til for eksempel smitteopsporing mm. sådan at de udbrud der havde været, var, var blevet hvor de var, ja. altså kunne man have låst det til Wuhan i starten, ja, eller ja. til øh, Østrig og Italien og ja. de der steder der ja. gik galt ja. øh, og jeg tror det er den tænkning som, som vi måske skal, skal overveje i fremtiden altså de problemer der kan komme i øh, af de eksempler jeg, jeg nævner i bogen er, er vandmangel
0: Ja.
1: som ingen af os betragter som et problem. Vi sidder her med vand og kaffe foran os. Og ikke desto mindre er det et af de scenarier, der står i verdensmålene, at vandmangel faktisk globalt set kan blive en udfordring på et ja. tidspunkt. Ja. Og der kan man sige, at vi har en tendens til at tænke ind i det, der allerede er sket. Ja. Så vi er gået i gang med at samle lager af mundbind. Ja. Det hjælper ikke ret meget, hvis det er vandmangel, der bliver det næste problem. Nej. Så på den måde, den måde, jeg tænker forberedelse ja. på, er måske, at man næsten skal forestille sig sådan en styrelse for forusigelige for overraskelser. Altså, hvad er det, vi kan forestille os, der kommer, og hvordan kan vi være bedre forberedt på det?
0: Ja. Yes. Hvordan sætter vi det i spil?
1: <laughs> Jeg tror, en af de ting, vi gør, er, at vi tænker kriser som, som, som noget konstant. hvor man kan sige, at den krise, vi har oplevet nu, er selvfølgelig ekstrem på alle måder, og, og alle tænker i kriseledelse, ja, ja. og der er sådan nogle helt grundlæggende rettigheder, der ja. bliver udfordret ved det. Men rigtig mange af de her ting ved vi, jo kommer. Altså mm. FN's uh, verdensmål er jo et katalog over uh, det at ja. ja. kigge ind i fremtiden. Og hvis vi forstår alle sammen som udtryk for kriser, ja. uh, så bliver vi udfordret. Men hvis vi i stedet for siger, at der, der, der kommer til at ske nogle ting i de kommende år, som vi skal ja. håndtere bedst ja. muligt, og på den måde tænker det ind som del af det normale, så tror jeg i virkeligheden, vi har mulighed for at handle på en måde, der ikke tager udgangspunkt i panik, mm. men tager udgangspunkt i noget, der er mere velovervejet.
0: Ja. Jeg bliver nødt til lige, det er bare lige at dykke ned et enkelt sted, og det er jo ikke noget, der der fylder på den måde, men men, men, du siger i din bog også, at at vi måske, når vi kigger tilbage, kunne vi have forudset at at være bedre forberedt? Ved ved at være bedre forberedt, kunne vi så have forudset 9-11, finanskrise?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål, og det bliver næsten konspiratorisk at tænke det, men jeg
0: tager
1: udgangspunkt der i, i noget forskning, som er lavet på, på, på Harvard, øh, som jo blandt andet undersøger nogle, nogle beslutningsegenskaber, og, og det de jo peger på er, at der er en lang række hændelser, øh, altså blandt andet egne øh, mm. hvor de siger, at det kunne vi faktisk godt have set komme, Uh, og det har så ført til, til dannelsen af sådan en hel teori, som handler om fossilige overraskelser. Mm. Uh, og jeg tror, vi taler for lidt uh, sådan, både med hinanden måske også på ledelsesgangene om fossilige overraskelser. Altså, hvad er det for nogle ting, vi bør kunne se nogle konturer til? Uh, Hvorvidt man kunne have set 9-11, jeg ved det ikke. Okay. Øhm, pandemien er nok et eksempel på noget, som vi faktisk godt kunne have set. Og jeg synes også, der er nogle eksempler på, at der egentlig er nogen, der så det. Men der har så været forskellige grunde til, at vi ikke har handlet i tide. Der har mm. været nogle politiske grunde, der har gjort, at WHO er blevet stikket osv. Og, og, ja. og, øhm, og så er det klart, at man skal heller ikke gå i den modsatte grøft og kun tænke katastrofetænkning. Det går heller ikke. <laughs> men, men til gengæld skal man nok også være hvad man sige, indstillet på, hvis man forbereder sig bedre, så undgår man også
0: nogle katastrofer, som, som dem,
1: vi har havnet i her.
0: Øh, I kapitel 3, som jeg meget hurtigt kom til at springe lidt over, jeg tror måske, fordi vi kom til at sidde og snakke lidt om det i mellem et par musiknumre, øh, der snakker vi noget om det her med, eller der fortæller du noget om det her med hverdagen, som holder os fast i livet. Mm, ja. øh, jeg synes jo, det er, det er en god sætning, og jeg ved godt, du siger, at den har du, du tyst jollet.
1: <laughs> jeg tror, det er Johannes Møllehav, som, som har det her fine sentens, øh, at han taler om, om noget. Han skriver noget af din dagligdag i en salme et sted. Og det er jo sådan næsten religiøs klang, ikke? men altså det med, at, at hverdagen er det, der i virkeligheden øh, binder os fast til det liv, vi har. Jeg kommer også til at tænke på den undersøgelse, jeg har læst på et tidspunkt, af, af mennesker, som havde været ramt af, jeg tror, det var en bestemt kræftform, at noget af det, som de faktisk beskrev som det vanskeligste i det, det var det, man blev løsrevet fra deres hverdag. Mm. Altså pludselig hele den her hverdagsstruktur, som er med til at give os selv en fornemmelse af, måske både hvem vi er, og hvor vi er, og hvad vi laver, og hvem vi er sammen med, at den bliver ophævet. Og det er jo det, der for rigtig mange er sket under coronaen. Og, og det har været interessant, fordi at for nogen har det været ganske forfærdeligt, og for andre har det været helt fantastisk. Mm. Og jeg har mødt en del af dem, for hvem det faktisk har været rigtig godt, hvor det næsten har været sådan helt skamfuldt. Ja. Altså det der med at sige, jamen, det med at være væk fra storrumskontorene og mylderet, det har været en fest for nogen. Ja. Ja. <laughs> Og, og andre har savnet pulsen, ikke? Præcis. Ja.
0: Ja. Og sådan er vi bare forskellige. Ja, det er det. Øh, men jeg synes det er, jeg synes, det er godt set, at hverdagen holder os fast i livet. Det kan vi godt lige sige et par gange. Mm. en god sætning. <laughs> en god sætning. <laughs> ja. I det her kapitel, som så handler om tid. Ja. Øh, ja Hvorfor hvor, hvor kommer du
1: til at tænke på tid? <laughs> ja jeg tror, det hænger lidt sammen med processen om bogen i virkeligheden. Jeg startede med at lave sådan en en brainstorm på, hvad kunne jeg godt tænke mig at skrive om. Og noget af det, jeg blev optaget af, var det her med, at vi jo er kommet til at at give nuet en fantastisk værdi Altså, vi skal leve i nuet, vi skal være til stede i nuet, vi skal alt muligt med det her nu, som vi har. Og det er også fint, i hvert fald fint at være nærværende og være til stedeværende. Men, men jeg synes, der har ligget en udfordring i, at det har været svært for os kollektivt set at tage erfaringer fra fortiden med ind i nuet for at skabe en bedre fremtid. Og det er i virkeligheden det, som jeg skriver lidt om, hvor jeg et sted som lidt øh, populært skriver, at jeg tror, at vi skal tage flere bekymringer på forskud, øh, og så tror jeg, vi skal leve lidt mindre i nuet. Mm. Øh, og med det mener jeg jo selvfølgelig, at vi skal være tilstedeværende, vi skal være nærværende, men jeg tror, vi skal være bedre til at sige, at der er nogle erfaringer, vi har gjort os. Dem skal vi tage ind i vores nu med henblik på at skabe en bedre fremtid. Ja. Fordi hvis kun vi fokuserer på nuet, så løser vi ikke nogen af de bæredygtighedsudfordringer, vi står overfor. Mm. Så vi skal finde ud af at være til stede på en måde, hvor vi bruger vores erfaringer til at skabe en bedre fremtid, uden at det fuldstændig uh, uh, gør, at vi ikke er, er til stede her nu.
0: Ikke? Ja. Øh, så tænker jeg, at, at det, nu, du kommer også til at skrive noget om, om, eller fortælle noget om ejerskab og forvalterskab, fordi det har vi noget også med at gøre med at forvalte. Ja. ja. Øh. Jo,
1: og, og man kan sige, det med, at vi ejer noget, altså... Øh, hvis bæredygtighed handler om, at vi skal bruge vores ressourcer på en måde, der gør, at vi ikke øh, skaber ringere vilkår for dem, der kommer efter os, mm. så er vi måske i højere grad nødt til at tænke det, vi har til rådighed, som noget, vi har øh, et forvalterskab over en tid. Mm. Jeg kan at jeg så sådan en ureklame på et eller andet tidspunkt, hvor der, hvor der stod, det her ur, det ejer du ikke, du bærer det bare videre til den næste generation. Det er selvfølgelig sådan en tanke om et uger, der holder i generation ja, efter ja, generation. Ja. Ikke? Men, men den tankegang kan vi måske godt lade os inspirere lidt af, at øh, de medarbejdere, vi har som ledere, for eksempel, øh, det er ikke nogen, vi ejer. Vi bærer dem egentlig bare videre til den næste arbejdsplads. Vi ja. skal sørge for, at de er i en bedre stand. Ja. Øh, den jord, vi har, er noget, som vi har i en tid, mm. og skal sikre os, at den kommer godt videre til næste generation. Ja. Så hele tankesættet i, at vi, vi ejer ikke ret meget i det her liv, vi, vi ejer for så vidt ikke, måske næsten ingenting. Nej, ja. øhm, og det, vi har til rådighed, det skal vi sørge for, komme godt videre til dem, der ja. kommer efter
0: os. Ja. Nu laver jeg et lille, lille hop mm. øh, til det sidste kapitel, så, fordi der handler om ledelse, og der er jeg bare lige dukket ned et enkelt sted, fordi det, hvor du, hvor du skriver adfærdsændringer, øh, adfærds øh, ja. øh, som vi vil spiller sammen med det her, ikke? Jo, i høj grad. Øh, at, at det er adfærdsændringer, som vi alle sammen er nødt til at tage, ja. tage på ja. os.
1: Jo, og tankesættet om, at vi jo har været vant til at tænke, at det vigtigste ledelsesmæssigt og arbejdsmæssigt, det har været at blive verdensmestre, og det det måske handler om i fremtiden, det er i stedet for at blive verdensmestre, så at blive bedst for verden, fordi man kan sige, at den virksomhed, som evner at være bedst for verden, det er jo også den, der er her i lang tid, så den kortsigtede profit er jo ikke særlig interessant heller ikke for en virksomhed hvis man har en ambition om at være her på, på lang sigt også. Så hele tankesættet om at sige, hvordan kan jeg gøre noget, der ikke udnytter mine ressourcer, men måske bruger ressourcerne på en sådan måde, at de også giver det, giver det godt videre, så at sige. Og det tror jeg er en del også af den kapitalistiske logik, som kommer til at spire op efter det her, mm. hvor rigtig, rigtig mange virksomheder jo tapper ind på hele den her bæredygtighedsdagsorden. Ja. Der er også nogen, der ikke gør den anden historie. Ja. Men, ja. men der er ingen tvivl om, at dem, der kommer til at, at gøre det godt i fremtiden, er i høj grad dem, som kommer til at leve op til bæredygtighedsidealerne. Ja. Øh, både fordi, at det giver en bedre verden, men i høj grad også fordi, det er en god forretning at gøre. Der er ikke en modsætning mellem de to.
0: Nej. Øh, super spændende, Mads. Øh, det har været super godt lige at komme igennem den her bog med dig, øh, og vi kunne blive ved. Ja, det kunne vi. Øh, og tage endnu længere tid øh, med hvert kapitel. Øh, den er rigtig spændende. Uh, Men jeg ved, at du uh, sammen med, at du har lanceret bogen her, også uh, laver noget streaming på den. Ja. Uh, kan du ikke fortælle lidt om, hvad det, hvad det går ud på? Jo, det kan du tro. Hvis man har lyst til at,
1: at vide lidt mere om bogen, uh, så laver jeg en, en sådan livestreaming for, for hvert kapitel uh, over de næste uh, uger. Uh, og det vil sige, at man kan gå ind på, på min hjemmeside, madstenholm.dk og se en, en oversigt over det og så kan man gå ind og, og se nogle, nogle sådan live streaminger hvor jeg fortæller lidt om kapitlerne og hvor man også har mulighed for at stille spørgsmål eller kommentere bogen indhold ja. eller, eller hvad man nu har lyst til og hvis jeg må komme med en lille reklame så skal jeg selvfølgelig også bare sige at bogen kan købes i boghandlerne <laughs> eller på nettet jeg koster 99 kroner det er jo et fund for de penge ja det er det selvfølgelig
0: vi lægger lige et link på vores radio 92.20 til, til din side. Så fint. Og så kan man også klikke ind der, hvis ikke man lige kan, kan huske det, hvordan det var. Yes, yes. Så det skal vi nok lige sørge for, og så håber, du får god held med det også. Mads, jeg sagde før, at du jo er et musikalsk menneske, og jeg ved, at det fylder meget i dit liv. Det gør det. Den her tid, har det så også gjort, at du har kunnet spille eller dyrke lidt mere musik, eller hvordan er det... Jeg har savnet enormt meget at spille for
1: nogen. Ja, altså, jeg er så det er. med i nogle forskellige ja. sammenhæng, hvor vi plejer at lave en del koncerter. Ja. Og det med ikke at kunne komme ud og høre koncerter, og ja. heller ikke spille koncerter selv, det synes jeg har været en mangel. Men til gengæld har jeg haft mange gode stunder ved klaveret derhjemme, og, og det, det er også dejligt, at ja. det kan lade sig gøre. Ja. Og spille lidt for familien. Også det. Ja, ja. Som kan stå bagved
0: og sige, nej hvor er det godt, med En gang til. Jeg
1: har en datter på, som, som plejer at sige, nu skal jeg være stille. Ja. Du skal være stille, eller jeg skal være stille. Jeg skal være stille. Ja, okay. ja, ja. Hvis, hvis der skal spilles musik, så synes hun helt klart, det er hende, der skal.
0: Ja, selvfølgelig. Og det tager jeg som udtryk for, at jeg har opdraget ja. hende godt. Det er rigtigt. Det er bestemt rigtigt. Yes. Ja, med Mass ved du hvad, det har været helt fantastisk at have dig med her. Tak fordi jeg måtte være med. Og, øh, og snakke med dig omkring den her bog. Jeg håber, at øh, du skriver noget mere. Tak og skal du at, det vil gøre. at øh, der kan, vi kan få nogle, nogle flere snakker omkring det her. Vi har jo nogle ting, øh, som vi også øh, lige har siddet ved lidt med hinanden her, som vi sagtens skulle tage fat på og snakke mere om. Det kunne både være musik, mm. øh, det kunne være religion, mm. øh, og så en masse af de her samfundsrelevante øh, ting, som, ja, som bare fylder To be continued, eller hvad siger du? Lige præcis. Ja. Ja, ja, jeg er så frisk. Ja. Så, øh, så stay tuned, som vi siger. Stay tuned.